0: Thank mm -hmm. you.
1: Des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, der Friede sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, heute feiern wir das Fest des heiligen Ignatius von Antiochien. Der Legende nach war er das Kind, das Jesus einmal in die Mitte der Jünger stellte und dann sagte, wer ein solches Kind aufnimmt, der nimmt mich auf. Er war wohl Schüler des heiligen Johannes, des Apostels, und er wurde im Jahr 69 Bischof von Antiochien, einer wichtigen Stadt, in der ja die Christen zum ersten Mal Christen genannt wurden. Später erlitt er in Rom das Martyrium. Auf dem Weg dorthin schrieb er seine berühmten sieben Briefe an Gemeinden, in denen er zum ersten Mal den Begriff katholisch also allumfassend benutzt. Er mahnte vor allem, die Einheit mit den Aposteln und die Einheit mit den römischen Bischöfen nicht zu verlieren. Heute an seinem Fest bitten wir um diese Einheit untereinander in unserer Kirche. Zu Beginn wollen wir Christus einladen, sich unserer zu erbarmen und uns unsere Schuld zu vergeben. Herr Jesus Christus, du bist vom Vater gesandt, zu heilen, was verwundet ist. Herr, erbarme dich unser. Du bist gekommen, um die Sünder zu berufen. Christus, erbarme dich unser. Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns einzutreten. Herr, erbarme dich unser. Der Allmächtige Gott, erbarme sich. Er verzeihe uns Sünde und Schuld und führe uns ins ewige Leben. lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, das Blutzeugnis deiner Märtyrer ist der Ruhm der ganzen Kirche. Gib, dass das glorreiche Leiden, das den heiligen Ignatius zur ewigen Herrlichkeit führte, uns deinen ständigen Schutz schenkt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Eine Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Philipper. Ahmt ihr mich nach, Schwestern und Brüder, und achtet auf jene, die nach dem Vorbild leben, das ihr an uns habt. Denn viele, von denen ich oft zu euch gesprochen habe, aber jetzt unter Tränen spreche, viele leben als Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch. Ihr Ruhm besteht in ihrer Schande, denn sie haben nur Irdisches im Sinn. Unsere Heimat aber ist der Himmel. Von da erwarten wir auch Jesus Christus, den Herrn als Retter, der unseren armseligen Leib verwandeln wird in die Gestalt seines verherrlichten Leibes mit der Kraft, mit der er sich alles unterwerfen kann. Darum, meine geliebten Schwestern und Brüder, nach denen ich mich sehne, meine Freude und mein Ehrenkranz, bleibt fest in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Wort des lebendigen Gottes sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sagte Jesus zu seinen Jüngern, Amen, Amen, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Wer an seinem Leben hängt, verliert es. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Wenn einer mir dienen will, dann folge er mir nach. Und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. Wenn einer mir dient, wird der Vater ihn ehren. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Ein seltsames Wortspiel ist das, liebe Schwestern und Brüder. Wer sein Leben liebt, verliert es, und wer es in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren. Rätselhaft ist uns dieses Wort Jesu, weil wir es nicht in der griechischen Sprache gehört haben. Denn in dieser Sprache, in der das Neue Testament ja verfasst wurde, stehen hier für Leben zwei unterschiedliche Worte. Wir übersetzen beide mit dem gleichen deutschen Wort. Im Griechischen steht dort «psyche» und Zoe. Beide bezeichnen einen bestimmten Lebensstil. «Psyche» besteht für den auf sich selbst bezogenen, egoistischen Lebensstil und «soe» benutzt der Evangelist Johannes immer dann, wenn er den Lebensstil Jesu beschreibt. Wenn man das weiß, dann heißt unser rätselhafter Satz, ein bisschen frei übersetzt, Wer seinen egoistischen Lebensstil liebt, der verliert am Ende das Leben. Wer aber seine Selbstbezogenheit gering achtet, der findet ewiges Leben. Und ewiges Leben ist nicht so sehr ein zeitlicher Begriff, dass wir nach unserem Tod für immer bei Gott sind, das auch, aber es ist ein qualitativer Begriff, Gott ist der Ewige und Gott ist der, der ewiges Leben schenkt. Ewiges Leben ist der Lebensstil, den Gott hat. Gott ist grenzenlos glücklich. Er schenkt sich in der Dreifaltigkeit, in unbegrenzter Liebe. Er ist gerecht und barmherzig. Und ein wenig so glücklich, so lebendig, so liebevoll zu sein wie er, das ist das ewige Leben. Jesus hat so gelebt. Er hat Kranke geheilt, Tote auferweckt, Schuld vergeben und Gottes Barmherzigkeit bekannt gemacht. Diese Lebensweise macht in der Tiefe zufrieden, macht Sinn und lässt neues Leben entstehen. Wir sind also eingeladen, unseren Lebensstil zu verändern unser Egoismus, den sterben zu lassen und aus Dankbarkeit für das, was Gott uns geschenkt hat, so zu leben wie er. Aber das kostet uns richtig viel Mühe. Denn dieser neue Lebensstil würde verlangen, dass ich diese tief in mir verwurzelte Haltung ich zuerst aufgebe. Und das ist und bleibt ein Kampf. Jesus ist aber ganz klar, wenn du diesen Kampf nicht führen willst, dann bist du am Ende der Verlierer. Wenn du aber mein Leben für dich, diesen Lebensstil Jesu auszuprobieren beginnst, wenn du die Hingabe riskierst, dann wirst du lebendig, jetzt in dieser Welt und erst recht später nach dem Tod bei Gott. Lasst uns zu Christus rufen, der uns liebt bis zur Hingabe am Kreuz. Für die Gemeinschaft der Glaubenden, dass wir durch die Kraft der Liebe untereinander eins bleiben. Christus höre uns. Für die Verantwortlichen in der Politik, dass sie gerade in dieser Pandemiekrise den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Christus, höre uns. Für die Länder, in denen Ignatius gelebt und das Evangelium verkündet hat, für den Nahen Osten, dass endlich Frieden in Syrien und in der Umgebung einkehrt. Christus, höre uns. Für uns selber, dass es uns immer besser gelingt, den Lebensstil Jesu nachzuahmen. Christus, höre uns. Herr, du hast für uns und für deine Kirche dein Leben gegeben. So höre unser Rufen, denn dein ist alle Macht, heute und in Ewigkeit. Amen. Thank you. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, der heilige Ignatius wollte Weizenkorn Christi sein und du hast ihn in seinem Lebensopfer angenommen als reines Brot. Schenke auch unsere, nimm auch unsere Hingabe gnädig an. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Allmächtiger Vater, zu danken und in den Heiligen deine Größe zu rühmen. Im Martyrium des heiligen Ignatius Offenbarst du das Wunder deiner Gnade, denn in der menschlichen Schwachheit bringst du deine göttliche Kraft zur Vollendung. Er ist Christus nachgefolgt auf dem Weg des Leidens und hat sein Blut vergossen als Zeuge des Glaubens. Darum preisen wir dich in deiner Kirche und vereinen uns mit Engeln und Heiligen zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit und rufen, heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit, Hosanna in der Höhe, hochgelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns für immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln, dem heiligen Ignatius und allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung schenke der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit. Stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Rainer, die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, guter Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe auch alle zu dir, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Schwestern und Brüder und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tisch sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn, mit ihm und in ihm, ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Beten wir gemeinsam das Gebet, das Christus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, Erlöse uns, allmächtiger Vater, von allem Bösen und schenke unseren Tagen Frieden. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat den Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden schenke ich euch. Darum bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden. Schau auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Geben wir uns ein Zeichen des Friedens und der Gemeinschaft. Lasst uns zum Schluss beten. Gütiger Gott, das Brot des Himmels, das wir am Fest des Heiligen Ignatius empfangen haben, mache uns würdig, Christen zu heißen und schenke uns die Kraft, Christen zu sein. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Der Name des Herrn sei gepriesen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. So segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden.